0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und Leute, schaut mal in den Himmel. Was ist da hinten am Horizont? Ist das ein Selbsttest? <lacht> ist es eine NASA-Sonde Richtung Roter Planet? Nein, es ist Friedemann, der Crazy Scientist unter den publizistischen Superhelden, die Powerbank unter den Wirklichkeitsbrokern, der Raver unter den Mars-Rovern. Hallo.
1: Oh, ja, ja, stark. Ich meine, äh, wäre sie die Hamburger Polizei, sie würde auffällige Jugendliche einfach mit guten Argumenten überzeugen, statt ihnen hinterherzurennen. Wäre sie eine Figur in einer deutschen Netflix-Serie, sie wäre ihr eigener Tribe oder vielleicht gleich ihre eigene Dimension, könnte man sich einen Impfstoff ausdenken. Sie hätte im Alleingang schon letztes Jahr alle Risikogruppen durchgeimpft. Hier ist die beste Samira der Welt für euch, Samira El-Wazil.
0: Ja, oh, die beste sogar.
1: Ja, amerikanische Wissenschaftler haben das herausgefunden. Das ist empirisch, empirisch erforscht. Karl Lauterbach wird nachher twittern, ist nur preprint, print aber wahrscheinlich bist du die beste Samira der Welt. Das reicht, Stark. oder? Stark.
2: Ja,
0: das, ja. Sehr, eine sehr, sehr gute äh, Studie, wie ich finde. Aber worüber sprechen wir heute, Friedemann? Also, wir sprechen natürlich über das große C. Corona
1: aktuell <lacht> wer lässt sich von Zitzen. wem ja. <lacht> ja da ich wollte gerade sagen wer lässt sich von wem bestechen man blickt ja gar nicht mehr durch zurzeit <lacht> ähm, wo stehen die zahlen wo gehen sie hin wo kommen sie her und vor allem auch ähm, anlässlich eines seit 1600 Jahren äh, wieder mal sehr schwachen golfstroms was heute eine Horrormeldung war. Sprechen wir auch darüber, was haben Corona und Klima eigentlich gemeinsam? Es gibt da erschreckende Parallelen, besonders hinsichtlich Ursprung, Verdrängung und so einem gewissen Gegenwartsfetisch, der äh, uns die Zukunft kaputt macht. Das sind sozusagen die harten Themen. Aber wir steigen vorher ein mit einem deiner absoluten Lieblingssujets, oder?
0: Ja, wir haben überhaupt noch nie darüber gesprochen. Viel zu wenig, wie ich finde, die umgreifende Cancel-Culture in Deutschland. Sie ist wieder da. <lacht> Giovanni Lorenzo hat einen Leitartikel dazu geschrieben, anlässlich des 75. Geburtstags der Zeit. Und ja, da müssen wir mal wirklich einen besorgten Blick drauf werfen, lieber Friedemann. Es steht oh, ja. uns einiges bevor.
1: Ich, man merkt, ich merke schon selber die innere Schere im Kopf. Wenn du nur Cancel Culture sagst, ich traue mich hier ja im, im Podcast auch fast gar nichts mehr zu sagen. Man weiß ja gar nicht mehr welcher freien Meinung jetzt man noch auf den Hintern gucken darf. Das ist, es ist alles kompliziert. Und die Zeit ist äh, 75 Jahre alt geworden und sozusagen jetzt endlich offiziell ein alter weißer Mann. Und äh, das wurde natürlich gefeiert. Und erklär mir doch mal, weil ich, ich bin ja Schriftsteller. Ich komme ja von Romeo und Dings. Ich verstehe auch von diesen Anglizismen nicht so richtig viel, von diesen Kulturkämpfen, die da los sind. Meine zarte Künstlerseele, die entwischt da immer. Deswegen, Samira, vielleicht kannst du mir noch mal erklären, was ist diese Cancel Culture eigentlich und wie hat sich jetzt Giovanni di Lorenzo aufgespießt in diesem Leitartikel? Wovor muss ich denn jetzt Angst haben?
0: Also erstmal, äh, wie darf man denn heutzutage noch rassistisch beleidigen? Was ist denn jetzt los hier? In diesem Nein, Land? Ist, Giovanni, es ist schwierig. 80. Es ist so schwierig. kompliziert geworden. Mensch. Macht sich ganz viele Sorgen und Gedanken in seinem Aufmacher-Leitartikel. Und es ist ein bisschen kompliziert, diesen ganzen Artikel im Grunde genommen einzufangen in seiner... Tour existenzieller Bedrohungsszenarien für Publizisten heute in Deutschland, weil im Grunde genommen der Blick immer Richtung USA geht, um Sachen zu befürchten, die hier aber noch nicht stattgefunden haben oder anders stattfinden, als er behauptet, dass sie stattfinden würden. Ich fange von vorne an. Zum 75. Geburtstag zitiert er natürlich die ehemalige Herausgeberin und Chefredakteurin Griefin Dönhoff, die damals ja die für die Zeit typische liberale Blattlinie festgesetzt hat. Also die Vorstellung, dass es ein Anliegen der Zeitung sei, eben Minderheiten zu schützen und vor allem abweichende Ideen nicht zu diffamieren. Also ganz konform im liberalen Grundgedanken. Dann aber, und jetzt muss ich anfangen zusammenzufassen, was er in den einzelnen Abschnitten des Textes macht, um diesen Text irgendwie zu vermitteln, damit wir darüber kurz sprechen können und daraus sozusagen als Exegese rausziehen können, was eigentlich das Problem an diesen von ihm aufgebauten Bedrohungsszenarien Bedrohung in Bezug auf Cancel Culture ist. Und dann kann ich dir auch versuchen zu erklären, was er meint, was Cancel Culture ist.
2: Mhm. Ähm,
0: er fängt im ersten Teil an, eine Art Bedrohungshufeisen aufzumachen, indem er erklärt, dass das Redaktionsteam intern also die, seine Journalisten eben heftigen Bedrohungen von rechts ausgesetzt sein, wenn zum Beispiel ihre Namen migrantisch gelesen werden oder wenn AutorInnen eben über Gender schreiben, dass sie dann sehr viel Sexismus erfahren in den sozialen Netzwerken. Gleichzeitig waren einige Autoren auch auf äh, Listen von Islamisten, waren also existenziell bedroht, also absolut unbestreitbar in Lebensgefahr. Dann erklärt er, dass aber auch einige Autoren des anderen politischen Spektrums vielleicht oder anderer Blattlinien Beschimpfungen von links ausgesetzt seien, aber sind Wüstebeschimpfungen. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied. Und jetzt will ich es natürlich an der Stelle aber nicht kleinreden, weil Drohungen oder Bedrohungen im Internet sind Bedrohungen im Internet. Und Lorenzo betont auch zu Recht, dass ja der Chefredakteur der Bildzeitung immerhin mit einer gepanzerten Limousine durch die Gegend gefahren werden muss. Ich kann mich gerade an dieser Stelle, entschuldige, noch nicht entscheiden, ob ich das ironisch jetzt droppe als Information oder tatsächlich das mal hier so stehen lasse.
1: Okay, verstehe. Also ist es ist... Als Journalistin hat man es heute nicht leicht. Man wird <lacht> aus verschiedenen Richtungen attackiert oder könnte attackiert. So viel habe ich verstanden. Ja. Und was ist jetzt am so, schlimmsten?
0: Der macht die Flanke der Woche, um quasi aus dieser Szenerie dieser täglichen Journalistenbedrohung rauszuzoomen die Kamera umzureißen auf einen ganz anderen Ort der Karte dieser täglichen Angriffe. Und im Grunde in meiner Vorstellung, als ich den Text gelesen habe, war es so, hätte man diesen Text verfilmt, wäre das der Moment, wo ein Record-Scratch zu hören gewesen wäre. Mhm. Und der Protagonist, Giovanni Lorenzo, in die Kamera geschaut hätte und gesagt hätte, sie wundern sich jetzt sicher, wie ich hier gelandet bin. Die Geschichte geht nämlich ganz woanders hin. Mhm. Nämlich auf den amerikanischen Campus. Von dort ist, nach Lorenzos Ansicht, eben mit den problematischen Auswüchsen, also von der, wie er sagt, problematischen Auswüchsen der Identitätspolitik ein Kulturkampf in die Medienlandschaft geschwappt, in die amerikanische Gesellschaft, aber offensichtlich auch in die publizistische Deutsche und das hat Ihnen zur Frage geführt, welches Selbstverständnis jetzt Medien äh, heutzutage an den Tag legen müssen, in Bezug eben auf diese, wie er sagt, problematischen Auswüchse. Also muss ich eine Mehrheit einer zu schützenden Minderheit anpassen. Und an dieser Stelle kurz die Antwort eingeschoben. Wir hatten darüber auch schon in Folge 21, glaube ich, gesprochen, nochmal, als das Thema Cancel Culture nach Lisa Eckert nochmal sehr, sehr groß geworden ist. Aber natürlich muss sich eine Mehrheitsgesellschaft der Debatte und der demokratischen Überprüfung stellen, sowohl von der Mehrheitsgesellschaft intern als auch natürlich von äh, Vertretern der Minderheit. Und im demokratischen Diskurs wird dann austariert. Aber sie muss dieser Minderheit erstmal das erste Wort lassen über die Deutung der Situation, die genau diese Minderheit betreffen und darf nicht mit dem Argument, dass eine Minderheit nicht mitbestimmen darf, wie eine Mehrheitsgesellschaft aussehen könnte, diese strukturell in welcher Form auch immer ausschließen oder unterdrücken, weil das genau das Gegenteil einer liberalen Mehrheitsgesellschaft wäre. Also in dem Moment, wo eine Mehrheitsgesellschaft das in der Form eigentlich fortsetzen würde oder zu Ende denken würde, was Kritiker der sogenannten Cancel Culture anmerken, also, wir lassen uns nicht von einer Minderheit diktieren, wie jetzt die Mehrheitsgesellschaft äh, irgendwie zu sein hat, oder wir können uns doch nicht immer dem Individuum anpassen, äh, und die Nicht-Funktionalität der Mehrheitsgesellschaft dafür auf Kauf setzen. In dem Moment, wo das eben komplett zu Ende gedacht wird, widerspricht sich eine liberale, eine sich selbst als liberal definierende Mehrheitsgesellschaft in ihren liberalen Werten, die ja bedingt oder die definiert, dass man eben Minderheiten auch schützen und anhören muss. Und ganz grundsätzlich misst sich ja der Grad der Zivilisiertheit einer Gesellschaft auch immer einfach darin, wie mit den eigenen Minderheiten umgegangen wird oder wie mit marginalisierten Menschen umgegangen wird. Und darüber hat wir auch schon gesprochen, deswegen schiebe ich es nur ganz kurz im Nebensatz nochmal rein, der Universalismus, der demokratische Egalitarismus, über den wir ja auch gesprochen hatten, der immer eigentlich um den immer gefürchtet wird, wenn Menschen eine Stimme gegeben wird auf Grundlage vermeintlich identitätspolitischer Marker, ist in diesem Moment aber genau der Hebel, den wir benutzen müssen, um genau diesen angestrebten Zustand gesellschaftlich zu erreichen. Also eben diesen angestrebten Zustand von Egalitarismus. Und diese Reibungen, die dadurch entstehen, sind im Grunde genommen Wachstumsschmerzen dieser Demokratie, die identitätspolitische Überlegungen eben ertragen und aushalten muss. Und das ist eben Teil der ganzen Definition. Und deswegen finde ich es interessant, dass gerade in diesen Diskussionen oder in diesen Debatten dann oft kritisch betrachtet wird, dass Menschen sich empören. Also es wird da gesagt, der Twitter-Mob hat sich empört, die Menschen haben sich empört. Und wie soll ich sagen, diese meist altväterlichen Mediatoren die dann mit diplomatischer Geste diesen sogenannten digitalen Mob versuchen zu befrieden und zu sagen, jetzt vertragt euch doch mal alle und, und empört euch doch nicht so viel und seid doch dickhäutiger oder resilienter, sind eben meistens aber gleichzeitig die Leute, die alle wie blöd Stefan Assels empört euch gekauft haben, als Grundimpetus einer jeden Revolution oder als Grundimpetus zumindest einer jeden gesellschaftlichen Veränderung. Also er fordert ja eben, in empört euch in diesem Imperativ, dass man eben genau um seine Rechte zu kämpfen hat und das mit diesem Grundgefühl anfängt und ich finde interessant dass eben die Leute, die diese Bücher sehr sehr beworben und gekauft haben und und gerade zum so bürgerlichen Milieu gesagt haben, Stefan ist ja ganz toll empört euch, wir sollten uns alle viel mehr empören oder die dann auch immer wieder kann zitieren mit hab mut dich deines verstandes zu bedienen oder sowas dann gleichzeitig eben den Leuten, die sich dann empören, genau dieses ihm vorwerfen. So und dann und dann bist du auch erlöst, kommt die zweite Hälfte des Textes, die dann aber ausschließlich aus Beispielen aus den USA besteht in welchen eben diese vermeintlichen oder diese seiner Sicht nach problematischen Auswüchse der, des, des Kulturkampfes, der Cancel Culture, der Identitätspolitik wahrzunehmen sein sollen. Und dann kommt noch der Umstand dazu, dass er diese Fälle, die in den USA stattgefunden haben, unter anderem in der New York Times, auch noch falsch zitiert hat. Anton Reiner hat auf Twitter das ganz gut auseinandergetröselt und immer die einzelnen Fälle, die er zitiert, dem eigentlichen Sachverhalt gegenübergestellt. Soll ich, soll ich die einzelnen Fälle noch erklären? Nein. Oder? Okay.
1: Du, also erklären, vielleicht nicht erwähnen, reicht ja.
0: Es gab diesen Einfall der New York Times Food-Kolumnistin und Giovanni Lorenzo schreibt, sie habe gekündigt, nachdem es einen Shitstorm gab, weil sie angeblich zwei asiatisch gelesene Frauen kritisiert hätte. So, das ist seine Aussage und das ist natürlich komplett kurz gefasst. Da hört er eben auf zu erzählen und benutzt das natürlich als alarmistisches Beispiel oder als alarmierendes Beispiel dafür. Was eben diese Cancel-Culture alles zu so leisten vermag. Du kritisierst eine asiatische Frau oder eine asiatisch zu lesen Frau und dann bist du sofort dein Job los. Das Problem war, dass diese Foodbloggerin sich bei ihren Texten anti-asiatischen Ressentiments bedient hatte, indem sie sich eben über die grammatikalischen Fehler mukiert hatte in ihrer Schreibe, die nicht englischsprachige Chinesen zum Beispiel machen. Mhm. Und das, das war dann ein Politikum. Und das ist natürlich ein anderer Sachverhalt, als hat zwei Menschen kritisiert, die zufällig asiatisch zu lesen waren und deswegen hat man ihr Rassismus unterstellt. Interessant war das ja auch, das muss ich noch Kurz erwähnen, weil er ja vielleicht auch unbedingt einen Fall vorlegen. Wollte, der immerhin irgendeinen kleinen Bezug zu einer deutschen Redaktion hat, erzählte er, dass ein weltberühmter deutscher Basketballspieler einen, wie er schrieb, ergreifenden Nachruf auf einen verstorbenen Basketballkollegen nicht veröffentlicht hat, weil er eben der, der Autor weiß sei und der verstorbene Basketballspieler schwarz. Und das ist ja jetzt erstmal Dirk Nowitzki. Ich meine natürlich äh, die Entscheidung dieses weltberühmten weißen Basketballspielers, die, wie ich finde, von einem großen Verständnis des aktuellen amerikanischen Race diskurses spricht und auch, glaube ich, einer internen Auseinandersetzung mit Black Lives Matter und vielleicht auch einer soziologischen Intuition, die er nach einem Jahr George Floyd, also nach einem Jahr nach dem Tod von George Floyd entwickelt hat, dass er für sich erkannt hat, also es ist ja auch eine private Entscheidung, ob er das veröffentlichen wollte oder nicht, für sich erkannt hat, dass es doch problematisch ist in den USA, wenn ein weißer Mann über einen schwarzen, toten Mann schreibt in dem Moment. Selbst wenn Giovanni Di Lorenzo das übertrieben finden sollte oder sagt, das ist eine Form von Selbstzensur, ist das ja dennoch eine freiwillige und private Entscheidung von diesem Basketballspieler. Deswegen fand ich das so unlauter, dass tatsächlich als, als unfreiwilligen Kronzeugen einer Cancel Culture, die bis in die deutsche Zeitredaktion hineinschwappt und spürbar ist, heranzuziehen.
1: Aber es ist ein gutes Beispiel. Also, da, man muss vielleicht dazu noch sagen, dass du sagst, ein Jahr nach äh, dem Tod von George Floyd, ich glaube, es ging um den Tod von Kobe Bryant, äh, ja. der ist im Januar 2020 gestorben. Also, es war rein so, historisch vor George Floyd. Anyway, Dirk Nowitzki war lange genug in den USA und hat, glaube ich, genug dieses Diskurses mitbekommen, um sich eine Meinung zu bilden, hast du völlig recht. Und es ist eigentlich in dahingehend ein treffliches Beispiel, nicht so wie der Text es meint, glaube ich, für einen Akt vorauseilender Selbstzensur, sondern einfach für eine Abwägung, eine, die Entscheidung eines mündigen Bürgers und Prominenten, ob er aus, von seiner Sicht aus diesen Sprecherakt leisten soll. Ähm, mhm. Also wenn, dann ist es ein, ein Akt von Reflexion. Ähm, ja. Und da finde ich, ist, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass so zwei Sachen vermischt werden, nämlich Zensur ist immer Zwang. Also Selbstzensur ist eigentlich schon ein paradoxer Begriff, aber von mir aus. Wenn jemand etwas nicht tun möchte, weil er sagt, naja, es ist nicht, nicht so die schlauste Idee, es steht mir vielleicht nicht zu oder es ist nicht, nicht die, das richtige Signal in dieser Zeit. Wenn das immer Selbstzensur ist, dann ist ja, wenn ich morgens beim Bäcker kein Brötchen kaufe, auch schon ein Akt frei, vorauseilender Selbstzensur. Also was ist denn dann? Was? wenn Dann habe ich ja überhaupt, habe ich überhaupt gar keinen freien Willen mehr. Also ich muss ja, ich muss ja denkenden Mitgliedern dieser Gesellschaft zugestehen, dass sie reflektieren und sich dann anders entscheiden. Und ich darf, kann es ja nicht immer insofern funktionalisieren, dass sagen, die nimmt sich ja selbst zensiert. Also es ist für eine, eine liberale Position erstaunlich wenig freier Wille. Das war die erste Stelle, die, die mir aufgefallen ist oder wo ich Fragen hatte. Die zweite war, wie du vorhin gesagt hast, es werden erst so einige Beispiele von Bedrohungen von Journalistinnen aus eben aus anderer Ecke sozusagen aufgeführt, um dann, und das muss man kurz zitieren, zu schreiben, dieser Bedrohung von außen halten Journalisten in aller Regel aber Stand, so grässig es für die Betroffenen ist. Also vorher wurde aufgerührt, ne? Islamisten, äh, Nazis, die Mafia, so, ne? Mhm. alles alles schlimm, sie stehen unterrückt. Dem halten sie aber Stand, und dann geht es weiter, einschüchternder für die Arbeit ist vermutlich eine andere Entwicklung. Und dann geht es um Cancel Culture. Und dieses mhm. Einschüchtern da finde ich schon interessant, also, also Morddrohungen, die dazu führen, dass der Chefredakteur einer, einer Boulevardzeitung, wenn man dem Gedanken mal folgt, in einer gepanzerten Limousine fahren muss, ist, sind weniger einschüchternd als die Kritik, die man dann unter Cancel Culture umdeutet. Also da muss ich mich fragen, wo liegt meine Resilienz? Wenn das wirklich so ist, dann muss man sich ja fragen, ich bin also resilienter, ich bin widerstandsfähiger gegenüber physischen Drohungen als gegenüber einer von mir aus manchmal auch im Ton übertriebenen, sehr virulenten Kritik in sozialen Medien. Mhm. Interessanter, interessanter Komparativ. Und die dritte Stelle, die mich erstaunt hat, und da kannst du mich vielleicht auch noch mal ein bisschen erhellen, er spricht dann eben darüber, dass die New York Times, ausgerechnet die New York Times, die, wenn man so will, für eine große deutsche liberale Zeitung, wie die Zeit auch als Leuchtturm-Vorbild oder geistiger Kompagnon dienen kann, dass diese New York Times eben einknickt und äh, Journalisten entlässt, was man dann als Cancel Culture deuten kann. Und dann zieht er ausgerechnet als Kronzeugen für diese Entwicklung bei der New York Times die New York Post heran. Die New York Post ist eine Zeitung, die man ich, in den USA vielleicht konservativ nennen würde, bei uns äh, rechtsnational, eine Boulevardzeitung ohne jeglichen Anspruch eines Qualitätsmediums, die gehört zum äh, Universum von Rupert Murdoch. Und die, in den, die New York Post hat dann eben geschrieben, knapp die Hälfte der Journalistinnen und Journalisten bei der New York Times habe inzwischen Angst zu schreiben, was sie denkt. Das ist ungefähr so, wie wenn Fox News über CNN sagen würde, knapp die Hälfte der CNN-Journalistinnen und so weiter. Wenn die Bild-Zeitung über die Zeit schreiben würde, bei der Zeit hat die Hälfte der Journalisten inzwischen Angst, zu schreiben, was sie denken, wie genau auch die New York Post erhoben haben will. ja Ich weiß nicht, ob die alle zigtausend äh, Times-JournalistInnen befragt haben. Äh, dann haben sie eine Umfrage gemacht, und knapp die Hälfte, 47 Prozent, haben inzwischen Angst, zu schreiben, was sie denken. Also, dass ein Chefredakteur, der um diese Mechanismen ja weiß diese Pseudo-Empirie anführt, weiß nicht, erklärst du mir, wie kann sowas sein?
0: Vor allem, weil es ja auch keine Umfrage war, die sich damit auseinandergesetzt hat, ob es eine Angst vor, vom Berichterstatten gäbe, sondern das war, es ging um interne Fehlerkultur, also intern im, im Büro, also die haben diese bestehende, existierende Studie zitiert, aber falsch zitiert und dann hat Giovanni di Lorenzo sie falsch zitiert. Es ging einfach, sagt man im Büro dem Chef irgendwie, dass man da, da Fehler gesehen hat oder nicht. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das, das ein eine gutes oder schlechtes Ergebnis ist, aber es ging ihm nicht um Angst, also es ging nicht um Pressefreiheit, sondern es ging eher um, ja, bürointerne Operationalisierungsdynamiken. Und das ist einfach eine andere baustelle und daher diese Zahl und daher auch irgendwie diese, diese Se Seltsamheit dieser Quelle noch dazu über zwei Banden quasi gespielt. Also belegt natürlich das Case nicht, was dann Giovanni Lorenzo hier machen wollte. Und im Grunde also belegt es genau das grundsätzliche Problem, was ja immer bei dieser neuen Gattung der Cancel Culture Besorgtheitstexte irgendwie rauszuhören ist. Man nimmt immer so einzelne Sachverhalte, die man in den USA wahrnimmt, die aber alle in ganz komplett unterschiedlichen Konstellationen zustande kommen, in denen es sehr viele Kommunikationsdynamiken geht und, und auch innerkulturelle Sachverhalte, die man wissen muss und verstehen muss, um zu verstehen, warum es ein Problem ist und warum der Aufschrei, Aufschrei in Anführungsstrichen, da so groß ist. Und wir stehen hier und schauen es dann so vom Spielfeldrand, vom kontinentalen Spielfeldrand an und sagen, boah, die übertreiben, aber das kann doch nicht sein, dass, dass sie jetzt gleich sich so aufregen oder dass sie eben sich empören oder dass sie so dünnhäutig sind und vereinfachen und verknappen das Ganze und packen das dann, oder Publizisten packen das dann eben in diese Achtung, Cancel Culture is incoming in Europa 321, Leute uh, Brace Yourself-Texte, die einfach sehr, sehr unlauter arbeiten durch diese Zusammenraffung und Zusammenstellung oder Fehlzitierung. Und im Grunde hat mich der Text von Giovanni Lorenzo eben an einen anderen Text von Dennis Uchel erinnert in der Welt und es ist im Grunde dieselben Argumente werden permutiert oder dieselben Befürchtungen, Sorgen und Ängste werden argumentativ unterfüttert damit es natürlich nicht klingt wie Sorgen, Befürchtungen und Ängste eines Publizisten, aber das ist im Grunde immer der Abschlusston, die mhm. Angst darum, der eigenen Stimme beraubt zu werden durch Aktivisten oder durch demonstrierende Menschen oder durch aggregierte digitale Kritik oder meinetwegen sogar durch einen Shitstorm. Und was ich so bemerkenswert finde an der Stelle ist, dass dann der Form, die Schuld gegeben wird, also es wird gesagt, wir haben eben also der Umstand, dass man es das überhaupt Kultur nennt, sagt er, ja, will behaupten, dass es was sehr Strukturelles ist, also eine Annulationskultur, in der wir jetzt mhm. aufwachsen und leben. Dabei ist diese Umfasstheit, die, glaube ich, die Personen, die darüber schreiben, so empfinden, eher ein Problem des formalen Apparats, nämlich eines globalen sozialen Netzwerks, Apparat, der eben diese Kritik so aggregiert und laut werden lassen kann, wenn die Empörung da ist. Wir können es vielleicht sehr gut sehen. Heute gab es den Fall bei Bayern 3, dass Matthias Matuschek rassistische Bemerkung über die südkoreanische Boyband BST gemacht hat und gesagt hat, die sind wie ein Virus. Er hofft, dass es irgendwann eine Impfung dagegen gibt. Und dann gab es eben große Empörung, viel Kritik. Und man muss dazu feststellen, dass die K-Pop-Fangruppen wirklich eine ja, sehr, sehr loyale, sehr groß und sehr eingeschworene Fankultur haben, Fangruppe sind. Und dementsprechend war das in der Gewaltheit schon sehr präsent. Also ich mache die Timeline auf und sehe sehr, sehr, sehr viel von diesen Tweets und sehr viele Reaktionen darauf. Und diese formale Gewaltheit sozusagen dann zu verwechseln mit der Größe der Bedrohung, die dann in dieser Logik tatsächlich dazu führt, dass dann eine Person sagt, ich finde das schlimmer als eine Morddrohung. Ich finde, diese eine, eine Gruppe von Fans oder eine Gruppe von Kritikern oder eine Gruppe von Aktivisten, die sagt, du hast was Falsches gesagt und wir unterstützen dein Produkt nicht mehr oder wir unterstützen deine Werke nicht mehr. Diese formale Gewalt wirkt dann tatsächlich bedrohlicher als ein Typ, der sagt, ich stech dich ab, du Sau oder so, der aus irgendeiner mhm. deutschen Kleinstadt heraus das twittert. und und hier findet aber eben diese Verwechslung statt. Es ist nicht Annulationskultur, nur weil es sehr sichtbar und sehr präsent ist. Es liegt in der Natur des Designs, eben Sichtbarkeit und Präsenz einzufordern, eben durch die Form dieser, dieser, des Shitstorms zum Beispiel. Und ich glaube, solange dieses, ich weiß nicht Missverständnis, aber diese Fehllesart einer digitalisierten Kritikkultur, wenn du es überhaupt Kultur nennen willst, solange dieses Missverständnis oder eben diese Fehllesung nicht aufgehoben wird, werden wir weiterhin immer diese Stücke haben, so, oh nein, und der Campus und da durften Professoren ihre Vorträge nicht halten und so, werden immer diese einzelnen Beispiele irgendwie aus den USA zusammengesucht und dann eben oder aus den Redaktionen zusammengesucht und dann emblematisch als strukturelles Problem präsentiert, wo es eigentlich eine kommunikative Entwicklung ist in einer Gesellschaft, die jedem die Möglichkeit bietet, zu allem was sagen zu können.
1: Vielen Dank für die Erklärung, man könnte da wahrscheinlich jetzt noch lange darüber diskutieren, aber ich finde auch, das ist dann an dieser Stelle vielleicht auch erstmal Mal erschöpfend. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt uns eine E-Mail, aber seid bitte lieb, sonst müssen wir in einem Akt vorauseilender Selbstzensur nicht antworten. <lacht> das Einzige, was ja, glaube ich, wo sich alle gerade einig sind, dass es gecancelt gehört, ist das Coronavirus. Und ich habe tatsächlich in den letzten Wochen mehrmals auch mit dir, liebe Samira, aber auch mit anderen FreundInnen darüber diskutiert, was sozusagen nochmal jetzt, wo alle wie man so schön sagt, ein bisschen pandemiemüde sind und Lockdown-müde sind, weil man das Gefühl hat, die, die Kontrolle entgleitet einfach. Das Momentum ist nicht mehr da und die Mutationen kommen und so weiter und so fort. Wir also am Beginn einer dritten Welle stehen, aber eigentlich so wenig Kontrolle haben wie noch nie. Was man noch tun könnte, um das Ruder rumzureißen und eine, ein Gedanke, der immer wieder aufkam, war so die völlig hypothetische Frage natürlich falls ein Video aus einer Covid-Intensivstation auftauchen würde, was vielleicht sogar einen sterbenden Menschen zeigt und was äh, sichtbar macht, was diese Krankheit Menschen antut und wie furchtbar es ist und wie, wie, wie unmenschlich es einfach ist auf so einer Intensivstation, wo alle beartet werden müssen, ob das eigentlich einen Unterschied machen würde. Ob Leute, die das sehen, die bisher lax damit umgegangen sind, die keine Lust mehr haben auf Isolation, die keine Lust mehr haben auf Regeln und auf Masken, dann vielleicht noch mal anders darüber nachdenken. Und uns heute hat eben besagte New York Times ähm, so ein Video veröffentlicht. Und ich würde euch allen, die ihr hier zuhört, stark empfehlen, es nachher mal kurz zu suchen. Das findet ihr sicher. Es ist ein New York Times-Video von heute, 15 Minuten lang, in dem man Krankenschwestern, zwei Krankenschwestern, auf einer Intensivstation in den USA Kameras gegeben hat, einfach GoPros an die Kittel sozusagen. Und das Material plus so ein paar O-Töne von den Krankenschwestern dann nachher zusammengeschnitten hat,
2: I was looking through the window of a COVID ICU, and that's when I realized I might see someone die. I didn't even know who she was, but I was filled with immense grief as she edged closer to death by the hour. What I didn't know yet was that by the time I left just two days later, at least three patients would be dead. The vaccine offers hope, but the sad truth is that the virus continues its brutal slaughter in ICUs like this one in Phoenix, Arizona. The only people allowed in are our healthcare workers. They're overworked and underpaid in a deluged hospital. I wanted to know what it is like for them now after a year of witnessing so much death. Right. Eager to show us their daily reality. Two nurses wore cameras so that for the first time we could see the ICU through their eyes.
1: Wenn ihr irgendjemand kennt, der oder die diese Pandemie noch verarmlost oder vielleicht, ich zitiere, mit dem Virus leben will oder eine Perspektive will und deswegen nicht mehr so bereit ist, sich große Sorgen zu machen. Man muss die Leute nicht schockieren, man muss sie, man muss sie nicht traumatisieren, aber das ist, das könnte sich schon lohnen, damit man vielleicht nicht erst den Höhepunkt der dritten Welle braucht, um zu verstehen, dass die sogenannten vulnerablen Gruppen, nämlich die Leute, die als erstes dann in diesen Betten liegen und beatmet und umgedreht werden müssen und wirklich dahin siechen und verrecken irgendwann, dass es kein abgeschlossener Begriff ist. Und irgendwann haben wir die geimpft. Das ist keine absolute Größe, sondern es ist relativ. Das heißt, wenn wir jetzt die Zahlen wieder steigen lassen und sozusagen mit verbundenen Augen durch die Durchseuchung stolpern, dann werden andere Gruppen zu diesen vulnerablen Gruppen. Dann sind, das, sind die Leute vielleicht 10, 20 Jahre jünger. Aber wenn, wenn sich nur genug Leute mit 50, 55, 60, wie auch die Leute alt sind in diesem Video, infizieren, dann äh, liegen genauso Menschen wieder auf dieser Intensivstation Momentan sterben ja auch in Deutschland immer noch mehrere Hundert am Tag. Insofern ist es, glaube ich, ethisch vertretbar, dieses Video zu zeigen von der New York Times und es auch zu teilen und es auch eben an Leute weiterzuleiten, die sich dem vielleicht mal aussetzen sollten.
0: Okay, okay. And we will be here with her. We'll hold her hand for you guys, okay? I'm there while someone's passing. I always hold their hand. I don't want somebody to die alone. That's something that brings me peace.
2: Just turn the
1: vent off. du siehst, Samira, oder toda du que geschenkt tot instrumentalisiert. amo
0: Nee, ich glaube, ich glaube, das Besondere an dem Video ist vor allem, dass es nicht die sehr, sehr schockierenden Bilder instrumentalisiert hat, um ein, eine Betroffenheit herbeizumanipulieren, sondern es eigentlich erstmal auch um die Krankenschwestern ging, um die Bürde, die diese Frauen täglich tragen. Oder also es werden zwei Frauen porträtiert, aber es betrifft natürlich auch Krankenpfleger, aber diese Täglichen Traumatisierungen, also so nennt es dann auch der Journalist, die über kurz, über lang zu einem PTSD vermutlich führen werden. Jeden Tag einen Menschen oder mehrere Menschen sterben zu sehen, lässt keine Person unberührt und sie erklären das auch. Und um diese kognitive Wucht, mit der sie jeden Tag Handhaben müssen, mit diesem Stress und dieser Ausnahmesituation, in der sie sich seit einem Jahr befinden, zu vermitteln, mussten auch diese Bilder gezeigt werden, damit wir sehen, was sie täglich sehen. Und man mhm. ist nach den 15 Minuten so erschöpft tatsächlich und, und traurig und betroffen. Und jetzt nimmt man diese 15 Minuten und sagt, das sind zwölf Stunden deines täglichen Arbeitsalltages. Genau das Gefühl, was du gerade hast, das, äh, hab das mal zwölf Stunden. Und ich glaube, ein Satz, der mich äh, auch so schockiert hat, ist, dass Sie sozusagen eine Hierarchie der Berufe die zwar wertgeschätzt werden, aber selbst im eigenen Arbeitsbereich, nämlich der Medizin, werden sie in einer anderen Klasse wahrgenommen als zum Beispiel Ärzte, was wirklich absurd ist.
2: Leadership in the pandemic hasn't come from elected officials or spiritual guides, but from a group that is underpaid, overworked, and considered secondary even in their own workplaces. As so many others have dropped the ball, nurses have worked tirelessly out of the spotlight to save lives often showing more concern for their patients than for themselves. I worry their trauma will persist long after we reemerge from hibernation. COVID's legacy will include a mass PTSD on a scale not felt since World War II. This burden should not be ignored. Is there something you would say to all the other ICU nurses around the country if you had the chance.
0: Thank you. Thank you. I feel you. And you're all amazing. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich finde es absolut in Ordnung, wie es aufbereitet worden ist. Ich finde es in Ordnung, die Bilder zu teilen, weil sie nicht aus Sensationslust oder aus Voyeurismus herausgeteilt werden oder um, um dich in Panik zu versetzen. Was aber die Reaktion darauf sein wird, nachdem man es geschaut hat. Ich finde auch an einer Stelle nach einem Jahr Pandemie
1: so ein Video legitim oder vielleicht auch mal wichtig, um, wie du ja auch sagst, um zu zeigen, was die Menschen leisten müssen, die am Ende sich um die Probleme kümmern müssen, die eine Politik oder eine Gesellschaft oder einen Umgang oder ein Diskurs verursacht. Mhm. Und denn gleichzeitig sind ja die Menschen, die sprechen, also die man oft hört im Vergleich zu den Krankenschwestern oder auch zu den Ärzten, mitunter Menschen, die sehr, sehr, sehr weit weg davon sind. Und damit meine ich ja nicht mehr unbedingt ähm, PolitikerInnen, die teilweise sicherlich noch, noch nie eine Intensivstation von innen gesehen haben oder auch in der Pandemie jetzt keine besucht haben, was ich auch ein wichtiges äh, Signal fände, wenn es irgendwie möglich wäre, ähm, rein medizinisch, dass, dass Jens Spahn oder so vielleicht Angela Merkel mal an, zu diesen Menschen hingeht und ihnen wirklich dankt und man auch Bilder davon hat damit man sieht, wo eigentlich das Problem liegt. Denn das ist ja ein interessantes Momentum, was wir auch schon öfters besprochen haben, dass der Diskurs zwischen Protagonisten und Antagonisten in Problemen geht ja nur noch um die politische Lösung oder die Maßnahmen. Ist der Lockdown noch sinnvoll? Sollen die Schulen aufgemacht werden? Aber wir reden ja überhaupt nicht mehr über die Krankheit und den Tod an sich. Die muss ja eigentlich unser Feind sein. Und in den Talkshows sitzen zum Teil Leute, Publizist:innen, Intellektuelle, wie auch immer, Menschen, die sich berufsmäßig eine Meinung bilden und sie äußern, die maximal weit weg sind von dieser, dieser medizinischen, alltäglichen Katastrophe. Also man hat ja inzwischen manchmal das Gefühl, dass die Pandemie ist einerseits ein medizinischer Begriff, aber andererseits für den Diskurs bezeichnet es so einen gesellschaftlichen Ausnahmezustand, in dem sich wöchentlich mindestens ein Intellektueller komplett zum Obst macht in irgendeiner Fernsehsendung. Meistens mit, mit so einer, das wird man ja wohl noch sagen, Dürftigkeit und versucht irgendwie eine Position zu finden, die nun mal halt schwer haltbar ist, nämlich dass die Toten nicht so schlimm sind. Mhm. Also es ist ja eigentlich immer, wir erleben ja so einen diskursiven Murmeltiertag. Jede Woche versucht wieder irgendjemand anderes, ein Chefredakteur von oder eine Chefredakteurin oder irgendjemand, der dessen, dessen Beruf so wie unseres ist, ja vor allem mit Worten umzugehen, Texte zu lesen und Texte zu produzieren, uns zu erzählen, dass dass ein medizinisches Problem, was wir haben, ein Konflikt und Tote nicht so schlimm wären. Und die Rationalisierung ist so stark wie diese Woche Herbert Brandl, der eigentlich dann nur darüber sprechen möchte, dass der Bundestag, also die Legislative nicht genug macht gegenüber der Exekutive und sich dann von Karl Lauterbach da wirklich wie ein Schuljungen vorführen zu müssen. Und ich glaube, das ist, sind immer wieder einfach Versuche, eine Position zu finden, die keine Rücksicht auf diese Toten nehmen will, die sie vielleicht auch verdrängen will. Also keine ernstzunehmende. Und das aber als rational verkauft. Weil ich finde es emotional völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich halte das nicht aus, ich halte den Gedanken nicht aus, dass wirklich jeden Tag zwei Flugzeuge voll Menschen sterben. Ich möchte trotzdem mein freies Leben haben. Aber der Intellektuelle muss eben rationalisieren. Der muss irgendwo, am besten da, wo er oder sie sich auskennt, ein Feld finden, ein Diskursfeld, wo es so aussieht, als hätte man Argumente. Und mhm. gegen so ein Video kann man keine Argumente finden. Natürlich muss man trotzdem Maßnahmen in ihrer Sinnhaftigkeit diskutieren. Und da werden wir ein Stück weit bei Thea Dorn, über die wir letzte Woche nicht gesprochen haben. Der Text ist inzwischen zwei Wochen alt. Sonst ist man nämlich ganz schnell dabei, Leuten, die diese Bilder verhindern wollen, die, die wirklich sagen, wir, wir müssen unbedingt schauen, dass am besten niemand an diesem Virus stirbt. Und nicht mhm. herumschachern, ob es 200, 400.000 oder 2.000 Tote gut sind. Die, diesen Leuten wirft sie dann Fürsorgeradikalismus vor. So als wäre es radikal, Tote zu verhindern. Und ich glaube, im, im Endeffekt ist ja diese zunehmende Gereiztheit, also so ein anschwellender Streit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, also auch zwischen verschiedenen Intellektuellen und verschiedenen publizistischen Fraktionen, eigentlich auch nur so ein logischer, eine logische Folge von dieser strategisch zögerlichen Politik, die immer denen hinterher regiert, die am lautesten schreien. Also wir sind auch konditioniert, ich schließe mich da auch total mit ein, dass wenn wir ein Problem haben, wo eigentlich was eigentlich eindeutig ist, dass ich trotzdem versuche, irgendeine Position zu finden, die mir nutzt. Und mhm. gleichzeitig ist das Problem ja noch viel größer, weil die VirologInnen ja auch sagen, Naja, selbst wenn wir uns jetzt alle geimpft haben, die sogenannte erste Welt, das Virus grassiert auf dem, im Rest der Welt und mutiert und kommt dann wieder zu uns zurück. Also es ist auch ein, ein Spiel, was wir auf eine Art nicht gewinnen können. Und ich glaube, das macht es das so schwierig. Und deswegen finde ich so Bilder eigentlich so wahnsinnig traurig. Sie sind, sie heben das ganze Gespräch weg von diesen eingefahrenen Positionen und auch dieser Reproduktion von den eigenen Standpunkten, die ich vielleicht schon seit 20 Jahren vertrete und die ich jetzt auf Corona projiziere, hin dahin, worum es eigentlich geht, nämlich zu schauen, dass kein Mensch so sterben muss.
0: Ich fand das Video auch deshalb so effektiv, weil es mir, oder nicht effektiv ist das falsche Wort, es klingt natürlich immer sofort sehr utilitaristisch, aber ich fand es in seiner Wirksamkeit, glaube ich, so emblematisch, weil es mir vor Augen geführt hat, in welchem anderen Bereich, wo wir auch eben so ein massives Bedrohungsszenario haben, was auf globaler Ebene stattfindet, nämlich das der Klimakrise, wo wir, wo uns noch die Möglichkeit, das zu übersetzen und genau diese Mechanik in Gang zu setzen, die du gerade beschrieben hast, fehlt. Mhm. Wie, wie glaubst du, wie könnte eine Klimakrisenversion dieses Videos aussehen?
1: Ja, die, die Antwort ist gleichzeitig, es geht nicht und es gibt es schon. Es gibt schon mhm. mehr als genug Videos und und bildhafte Beweise. Ich packe jetzt mal eins aus, die Waldbrände in Australien äh, vergangenes oder vorvergangenes Jahr mit mit diesen tausenden verbrannten Tieren bei, beim hm. Lebendigen Lebe Light, diesen verwüsteten Landschaften auch mit menschlichen Toten. Ein wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Inferno. Was, wenn mich das nicht beeindruckt, was soll mich da noch beeindrucken? Also die, das ist die erste... Die erste direkte Parallele zwischen Corona und Klima ist ja, die, die Zahlen, die Schäden, die sind klar. Und wir, wir sehen sie voraus oder wir haben sie schon, die Kausalitäten sind klar, es ist gut erforscht. Ähm, wir haben ein System wie die Wissenschaft, ja, die sagt uns, hat uns immer gesagt, es wird passieren. Also, sie hat eigentlich für Wissenschaft erstaunlich mit einer Stimme gesprochen, sowohl Klima als auch Corona. Niemand hat es. Wirklich ernsthaft bezweifelt. Die paar äh, Renegaten, die dann äh, vielleicht irgendwo umkippen und sagen, ist alles nicht so schlimm. Da weiß man dann auch, das ist halt das eine Prozent, wenn es hochkommt. Also wir haben unsere Kassandras. Ja? Und die Kassandras haben wie in der in der äh, griechischen Sage von Troja, Kassandra warnt, nehmt das Pferd nicht an, Ja, wir werden untergehen. Ne? Auf sie wird nicht gehört. Genauso wird auf KlimaforscherInnen seit 40 Jahren nicht gehört. Und genauso wird auch auf ähm, Virologin, Epidemiologin immer nur gerade so viel gehört, dass, man nicht, nicht, dass die nicht hinwerfen und sagen, dann macht einen Scheiß halt alleine. Also wir haben eine gewisse ähm, epistemologische äh, Tragik sozusagen der vorausschauenden, der modellierenden Wissenschaften. Die Gegenwart kann immer sagen, na, es sind nur Modelle. Mal schauen, ob es überhaupt so kommt. Es ist ja gar nicht die Realität. Und damit eben da kein so großer politischer Handlungsdruck davon ausgeht, die nächste direkte Analogie, wir haben eine Individualisierung der Verantwortung. Also wir haben beim... Klimadiskurs haben wir haben wir den CO2 Fußabdruck den übrigens BP erfunden hat, nicht irgendjemand sonst, sondern ein Ölkonzern. Wir haben eine große Verzichtsdebatte, was müssen wir, können wir kein Fleisch mehr essen, dürfen wir nicht mehr in Urlaub fliegen. Erkennt man schon Corona, kann man eigentlich eins zu eins umsetzen, was dürfen wir noch dürfen wir noch Leute treffen, ja, dürfen wir uns noch umarmen? Also es geht sehr viel darum, was das Individuum noch darf oder nicht. Nächste Analogie, wir haben in der Medienabbildung Effekte wie ähm, also eine große Leugnerlobby, die im Sinne einer False Balance genauso amplifiziert wird, genauso gehört wird wie die 99,9 Prozent, die nicht leugnen und die eigentlich nur darüber reden will, was machen wir denn jetzt. Aber die dürfen dann ihre Narrative des Zweifels und der Abwehr überproportional stark spielen. Wir haben auf beiden Seiten dann eine gewisse lähmende Angst vor der Apokalypse. Also wir haben eine, eine neben natürlich viel Verdrängung haben wir natürlich auch dann eine Fraktion, die sagt, naja, jetzt ist sowieso alles zu spät, ist doch egal. Ne? Das sind dann die Leute, die sagen, wir müssen ja mit dem Virus leben. Ja, wir müssen uns halt an den Klimawandel anpassen. Darunter steckt natürlich eine große Kränkung, die, glaube ich, auch eine große narzisstische kollektive Kränkung, die auch bei beiden... Phänomen passiert, dass der Mensch, der auf der Erde ist, soll sich die Schöpfung untertan machen, Krone der Schöpfung, neoliberales Glücksversprechen, ja, du musst nur hart genug arbeiten, wird alles gut. Es ist enorm gekränkt, gerade in den westlichen reichen Gesellschaften von so etwas wie einer tödlichen Pandemie, die uns befällt. Was erlaubt sich das Virus, ja, dass es auch nach Deutschland kommt? Warum ist keines nicht die schwächeren, die ärmeren Nationen zuerst angreifen? Genauso die Klimakrise ist natürlich eine Bedrohung, wo wir verstehen, die ist, ist so groß, ist so umfassend, da kommen, da, da, da können wir uns nicht rauskaufen. Das ist Natürlich auch eine große Hilflosigkeit und eine Ohnmacht, die wir da spüren. Gleichzeitig wird so im Diskurs, wird so eine seltsame Mitte gebildet, also das ist so die falsche Vorstellung, es gäbe so eine Mitte, der Abwägung, ja, da werden Partikularinteressen abgewogen und dann, wenn man so den Medienbild sagt, ah, ihr kriegt ein bisschen was und ihr kriegt ein bisschen was, das wäre dann verantwortliche Politik, so, das hat man kann man machen bei Problemen, die nicht so drängend sind, ist natürlich, sehen wir in der, in der Corona-Pandemie verheerend, sehen wir jetzt gerade was passiert, so, wir laufen, sehen den Auges in die dritte Welle, eben, weil man Partikularinteressen bedienen will und denkt, das wäre gute Politik und die Ansätze, die wirklich das Problem lösen wollen, werden dann als radikal abgewertet. Ja, also Fridays for Future in der Klimakrise ist radikal. Und, oder No-Covid oder Zero-Covid ist dann radikal bei Corona. Und das liegt auch an einer narrativen Obdachlosigkeit, über die wir ja schon öfters gesprochen haben. Wir haben, gar keine, wir haben gar nicht die Fantasie, wir haben gar nicht die Geschichten, um uns auszudenken, wie denn ein gelöstes Problem aussehe. Und wie sähe denn eine, in, der, in der Klimakrise eine bessere Welt ohne Umweltzerstörung aus, ganz platt gesagt. Wie, wie, was, was ist denn das? Wir, wir können ja immer nur darüber reden, was wir behalten wollen, was wir nicht wollen, was wir nicht abgeben wollen. Aber was wollen wir denn eigentlich gewinnen? Darüber wird ja sehr wenig geredet. Und ebenso in der, in der Pandemie. Ja. Wie wie sehe denn eine Gesellschaft aus? Und da sind wir immer sofort bei Gerechtigkeitskonflikten, die so gestaltet ist, dass es nicht die Armen und Schwachen zuerst erwischt und und die unterbezahlten Krankenschwestern nachher die Drecksarbeiten machen müssen. Weiter geht es mit dem vermeintlichen Nullsummenspiel zwischen Wirtschaft und Gesundheitsschutz oder Klimaschutz, je nachdem, was man betrachtet, dass uns immer eingeredet wird von den Kapitalisten, gerade in der Regierung, von den wirtschaftsfreundlichen Liberalen. Ja, also man muss abwägen. Ja, Wir müssen entweder, können wir wirtschaftlich gute Sachen machen oder wir können die Umwelt schützen oder die Gesundheit schützen. Also es stimmt, über, was natürlich nicht stimmt, ja, das eine baut ja auf das andere auf, mit einem kaputten Umwelt kann man auch keine Wirtschaft mehr betreiben und mit lauter kranken oder toten Menschen in der Volkswirtschaft kann man keine Volkswirtschaft mehr betreiben. Also es ist auch so eine seltsame Vorstellung und das zeigt eigentlich, dass in beiden Phänomenen eine versteckte Hegemonie von rechts, ja, von den Bewahrern, herrscht von den sogenannten konservativen die unheimlich stark ist und entgegen der des der der Vorstellung, die man uns einreden will, dass wir ja eine progressive Hegemonie hätten, das sagen ja die linksgrünen regieren eigentlich das Land, die die ähm, gestalten die Kultur das stimmt überhaupt nicht. Wir sehen gerade dann, wenn man progressiv reagieren müsste, wenn man in einer Krise gegenüber einem Virus oder Klimaerwärmung handeln muss, sonst geht etwas sehr Großes kaputt, wie stark die Kräfte sind, die nur auf dem Status quo äh, beharren wollen. Und da, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass die eigentliche Utopie ja nicht ist, was ist die bessere Welt, darüber reden wir ja fast gar nicht, sondern wie können wir den Status Quo bewahren? Was nicht geht, der Status Quo ist ein Nichtort. ort ja, den, den gibt es eigentlich nicht, weil er ist immer schon bedroht. Den Status Quo in der Pandemie gibt es so nicht und den Status Quo in der Klimakrise gibt es nicht. Weil wenn ich nichts tue, wenn ich einfach nur sage, ich möchte den Status Quo behalten, dann müsste ich mich schon, wie diese Leute sagen, radikal ändern. Und das führt uns zur Ursache, was auch wirklich also in, letzter, in den letzten Wochen zum Glück jetzt mal auch öfters geschrieben wird, was, was für mich für 90 Prozent der Pandemiezeit völlig unterbelichtet war und vergessen war, dass die Menschen denken, dieser Virus ist ein Schicksalsschlag. Ja, der kam über uns wie, wie, weiß ich nicht, schlechtes Wetter, oder ja, wie wir sagen könnten, ist auch kein Schicksalsschlag. Hat der Mensch schon was damit zu tun? Das stimmt nicht. Ja, die, diese Viren schon von SARS, auch schon, schon HIV, Ebola, diese Zoonose passieren deswegen, weil wir den Viren und ihren Wirtstieren und ihren angestammten Habitaten so auf die Pelle rücken. Die haben als Ursache direkt mitunter auch eine Klimaerwärmung. Da gibt's, also gab's jetzt die erste Studie von auch unter anderem von einem deutschen Mathematiker, die nachweisen konnte, dass eben sehr viele Fledermausarten in den letzten 100 Jahren ihre Habitate verlegt haben aufgrund von klimatischen Veränderungen, menschengemachten klimatischen Veränderungen und deswegen diese Tiere mit 109 neuen Coronaviren in Gegenden waren, wo Menschen ihnen eben nahe kamen und solche Viren dann eben den Sprung schaffen vom Tier zu Mensch. Ob es jetzt da war oder auf einem dieser sogenannten Wet Markets, wo Tiere eben ausgestellt und verkauft werden, was krasse Quälerei ist, ja, weil wir sie essen wollen, weil wir interessant, interessiert daran sind, exotisches Fleisch zu bekommen, ist ja dann sekundär. Irgendwann wird man herausfinden, wie jetzt der Coronavirus genau übergesprungen ist. So oder so war es kein Schicksalsschlag, sondern da haben wir schon eine ganz schön große Rolle damit zu spielen. Und in seiner Verbreitung dann auf der ganzen Welt spielt natürlich ein Turbokapitalismus und eine, eine Globalisierung und sehr eng verzahnte Waren und Menschenketten und Billigflieger, die zwischen Norditalien und China hin und her fliegen und so weiter und so fort, eine große Rolle. Also wir, die Expertinnen haben lange gewarnt, wir haben es herausgefordert und wir müssen uns darauf einstellen, dass Corona erst der Anfang war, wenn wir Ökosysteme so unter Stress setzen. Weil wenn man Ökosysteme unter Stress setzt, dann passieren seltsame Dinge. Wie zum Beispiel, dass Viren mutieren und eben auch Menschen befallen können. So, ne, aus Sicht all dieser Lebewesen auf der Welt sind wir die Bösen und wir haben jetzt das herausgefordert. Nicht das Virus ist das Böse, das uns umbringt. Ja, ökologisch im Gesamten gesehen ist es genau andersrum. Und dann ist es fast schon, also man soll sowas nicht mystifizieren, aber man fühlt sich doch dann fast schon, wenn man das mal ergreift, wie sehr wir selber diese Dinge riskieren und über uns bringen, wirkt es fast schon so, als wäre diese Pandemie so etwas wie ein Warnschuss in der Klimakrise, um uns noch einmal zu zeigen, Leute, so geht es nicht, weil das wird euch auch wirklich direkt betreffen. Das sind nicht nur ein paar sterbende Bäume und irgendwo eine Insel im Pazifik, die vielleicht Überschwemmung hat, sondern es sind einfach immense Umwälzungen, große Krisen, Millionen von Tote im Endeffekt. Das ist einfach, die menschliche Population ist zu groß, als dass man Ökosysteme so behandeln kann, ohne dass es auf uns zurückfällt. Und das sind schon Analogien. Andreas Malm ist ein schwedischer Philosoph, hat geschrieben, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon zitiert, wenn, wenn die Klimakrise ein Krieg ist, ist Corona eine Gewehrkugel. Wir müssen wirklich uns jetzt überlegen, wir können sozusagen an Corona üben, wie wir die Klimakrise besiegen. Das ist so die einzige Hoffnung in der Analogie sozusagen.
0: Interessant ist die Deckungsgleichheit der Biases, über die wir auch mit Christian Stöcker gesprochen hatten. Also unser, mhm. unser Gehirn, die Unfähigkeit, unseres, die kognitive Unfähigkeit unseres Gehirns, sowohl eben die Pandemie, ihren Ausführungen vollends zu verstehen, als auch die Klimakrise, Klimakrise kein Antagonist, intergenerational slow-moving enemy. Also es ist eher wie so ein ganz weit entfernter Waldbrand, als jetzt ein Typ mit einem Messer, der direkt vor dir steht. Und ich fand, das ist mir neulich aufgefallen, in dem subjektiven Sicherheitsempfinden. Also unsere Angst, davor krank zu werden, ist äh, ein bisschen größer als unsere Angst, offensichtlich als unsere Angst äh, in 60 Jahren keinen lebenswerten oder in 30 Jahren nicht mehr den Planeten vorzufinden, den wir jetzt gerade haben. Mhm. Das liegt mitunter ja auch daran, an einem Denkfehler als dass das, was wir uns selber eingeredet haben als Sicherheitsstandard, als Komfortstandard unserer Zivilisation, also alles, was wir machen, tun, leben, produzieren, konsumieren, ist, um einen Sicherheitsstandard für uns selbst aufrechtzuerhalten Genau das ist das, was eigentlich die Unsicherheit für uns mehr oder weniger mit erzeugt, schlussendlich. Mhm. Das ist anders als jetzt zum Beispiel bei der Pandemie. Das, was die Pandemie verhindert, nämlich daheim zu bleiben, ist auch kongruent mit einem Sicherheitsempfinden daheim zu bleiben. Also wir bleiben in unserer Höhle, sichern uns ab und das bekämpft dann diesen langfristigen Feind. Und in der Klimakrise ist aber eben ein kontraintuitives äh, Gefühl. Das, was uns Sicherheit gibt, ist im Grunde genommen erstmal eine, eine konsumistische Überheblichkeit, die wir uns äh, für uns selbst als Narrativ aufgebaut haben und mit der wir uns selbst legitimieren und legitimieren, ähm, so zu produzieren und zu leben und zu konsumieren, wie wir es tun. Aber es ist eben genau das Gegenteil von Sicherheitsschaffend, über kurz oder lang. Und das ist so eines dieser vielen Beispiele, wo, wo die Klimakrise eben ein noch so viel Größeres viel schwer handzuhabenderes Problem ist. Kognitionspsychologe George Marshall, Umweltforscher, der hat ein Buch rausgebracht, das heißt Don't even think about it, why our brains are wired to ignore climate change. Und er erklärt natürlich alle Denkbiases, über die wir auch eben streifenderweise ab und zu gesprochen haben, auch das Hyperobjekt, die Narrative, unsere Unfähigkeit, intergenerationelle Probleme zu denken, mhm. der Umstand, dass das auch ein Problem ist, das wir zuvor noch nie hatten und deswegen keine Vergleichswerte haben, auf die wir irgendwie rekurrieren können. Und und das letzte Kapitel erklärt dann, fasst dann eben all diese Aspekte nochmal zusammen und erklärt, warum wir gebaut sind, es ignorieren zu müssen und gleichzeitig, warum wir aber so gebaut sind, uh, to take action. Sobald wir die Bedrohlichkeit als Bedrohlichkeit wirklich bedrohlich empfinden, fangen wir an, sofort ha zu handeln. Unser Überlebensinstinkt kickt rein. Aber mhm. die Schwierigkeit liegt nach wie vor und du hast das Treffen nachgezeichnet, in der Etablierung von Narrativen, von, von Lobbyisten, von Ölkonzernen, von falscher Erzählungen in den Medien, von auch so monostrategischen Lösungsorientiertheiten, dass wir die Bedrohlichkeit einfach noch nicht als bedrohlich genug empfinden. Und ich glaube, da müssen wir eben, und das hat mir in der Klimafrage schon etabliert, weiter an unseren Geschichten arbeiten. Und das ist der lahmste Ausgang, den ich je hätte finden können,
1: <lacht> um das Buch zusammenzufassen. Also das stimmt natürlich alles. <lacht> das ist natürlich völlig richtig. Ich glaube, wir hängen in so ganz vielen verschiedenen verhaltensökonomischen Problemen wie in so einem Spinnennetz. Ich, würde, ich fände ja. fast schon wieder interessant zu fragen, haben wir andere existenziell tiefgreifende Probleme als Menschheit gelöst, weil weil es nicht so viele unserer Schwächen adressiert hat. Und mhm. ist die Klimakrise gar nicht so einzigartig, sondern wären wir vielleicht schon vor vier oder zehn oder 20.000 Jahren ausgestorben, wenn ein Problem gekommen wäre, was ähnlich alle unsere Beiße und Schwächen attackieren würde. Mhm. Sondern weil es ist das, was, alles, was du gerade gesagt hast, es ist auch das ne, ist der Marshmallow-Test, ja, ich setze zwei Kinder hin, äh, setzt ein Kind hin, du kriegst entweder jetzt Marsh einen Marshmallow oder wenn du 20 Minuten wartest, kriegst du zwei Marshmallows. Schwierig, ja, Kinder schaffen es nicht. So sind wir als Menschheit halt auch. Wir sind einfach sehr schlecht darin, auf die Zukunft zu setzen. Das hat ist, ist auch gewissermaßen verständlich, weil wir immer nicht wissen, ob wir die Zukunft noch erleben werden. Das ist einfach so, ein, ein endliches Wesen wird immer eher die Gegenwart äh, äh, schätzen als die Zukunft. Wir sind deswegen so ein bisschen wie Homer Simpson, der einen großartigen Satz gesagt hat, that's a problem for future, Homer. Man, I don't env envy that guy. Also er sagt nicht nur, er ja, verschiebt das Problem, problem in die Zukunft, sondern der Arme, ja, er externalisiert sogar sich selbst. Er macht sich selbst zur dritten Person. Das ist so gut. Also wir, wir leben in so einem Gegenwartsfetischismus, von dem wir auch schon oft gesprochen haben. Was auch dran liegt, Gefangenen-Dilemma, wir wissen nicht, ob die anderen auch kooperieren. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite heute für die Zukunft und dann wird alles gut. Ich weiß ja nicht, ob die anderen auch mitmachen. Also man muss sich das so vorstellen, die Klimakrise ist ja ein bisschen als, als, als wäre ich starker Raucher und würde in der Wohngemeinschaft mit zehn anderen starken Rauchern leben. Und alle Zimmer sind ständig verqualmt. Man kann kaum unterscheiden, wer jetzt nur eigentlich raucht und wer nur passiv mitinhaliert Ich weiß jetzt aber, Rauchen ist schädlich und ich werde wahrscheinlich dran sterben und alle anderen auch. Deswegen sage ich, Leute, lasst uns mal aufhören zu rauchen. Und ich kriege sogar zwei, drei, vier, fünf überzeugt, mit mir aufzuhören. Aber da am Ende dann doch wieder alle im verquanten Wohnzimmer sitzen, ist es so ein bisschen, denke ich so, warum soll ich jetzt aufhören zu rauchen und durch den Entzug gehen, wenn die anderen weitermachen? So, und genauso ist es mit der Klimakrise. Warum soll, ich, soll sollen wir jetzt kein CO2 mehr verbrennen und nicht mehr in Urlaub fliegen, wenn die anderen einfach so weitermachen? Also da sind so viele einzelne äh, Probleme drin und die Lösung ist dagegen, also ich glaube, als erstes mal genau diese Bedrohlichkeit und etwas zu verstehen, was, was uns auch, auch so kontraintuitiv ist. Und es gibt dieses Super-Paper schon aus dem Januar, Februar von Taleb und anderen zur Risikoabschätzung, in dem erklärt wird, warum, wenn es eine, eine relativ große Wahrscheinlichkeit gibt für, eine Katast für einen katastrophalen Ausgang von etwas, ja, und, und es gibt mehrere Szenarien, in denen es passiert, ist gar nicht mehr so wichtig, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist, weil dann muss ich alles daran setzen, dass ich gar nicht in den Bereich komme, dass es katastrophal endet. Und das ist in dem Sinne wie bei einer Pandemie, dass es halt Millionen oder sogar noch mehr Tote kostet oder bei einer Klimakrise, dass der Planet einfach unbewohnbar ist. Und so, so ein Risiko ist ein sogenanntes Ruin-Risk. Das heißt, so ne wie Wenn ich beim Roulette alles setze auf die rote 7, dieses Risiko sollte ich nicht eingehen, wenn ich alles setze. Weil dann ist es auch wurscht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die rote 7 kommt oder nicht kommt. Wenn sie nicht kommt, bin ich pleite und dann bin ich raus aus dem Spiel. Das heißt, ne, das sollte ich sollte einfach nicht alles setzen. Man muss daher eigentlich die Beweislast auch umdrehen und sagen Zeigt, ne, beweist mir mal, dass etwas nicht gefährlich ist im Sinne der Klimakrise und dann sage ich euch, okay, das können wir noch machen oder nicht. Und das, das Roulette-Beispiel war vielleicht gar nicht so gut wie Russisch-Roulette. Eigentlich, wenn mhm. du eine Kanone hast und mit einer, mit, mit einer Sechstel-Wahrscheinlichkeit bringt es dich um, den Abzug zu ziehen, tu es einfach nicht. Und dann bringt es auch nichts, dieses Problem zu managen, weil wenn ich die Knarre am Kopf habe, kann ich auch nicht, und das wäre sozusagen die Politik von konservativen Politikern, sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so hoch und deswegen drücken wir jetzt ganz langsam den Abzug und wenn dann die Kugel da rauskommt, dann können wir immer noch was machen. So, Das funktioniert einfach so nicht. Wenn es ein Ruin-Risk gibt, muss ich von Anfang an mich danach verhalten. Und ich glaube, dass wir überhaupt die Fantasie entwickeln, die die einfach ein verkümmerter Muskel ist, weil wir sie nicht so oft brauchen. Die politische Fantasie zu sagen, erstmal zuzugeben, es ist alles eine Gerechtigkeitsfrage, es ist eine, alles eine Frage von Verteilung, sowohl Corona als auch Klima ist eine reine Verteilungsfrage. Wir müssen die die Ressourcen, die wir haben und das zum Beispiel das CO2, was wir ausstoßen dürfen jetzt noch, müssen wir gerecht verteilen. Und wie könnte eine Welt aussehen, die trotzdem gut ist, ohne Verteilungskämpfe? Und überhaupt mal in diesen Modus zu kommen, weg von diesem, diesem Status Quo, dieses Status Quo bewahren wollen und dieses sogenannte Konservative, diese, auch diese Retropie, die, die Trump dann vertritt, also weg von diesem, von diesem instinktgetriebenen, ah, oh, ich will so bleiben, wie ich bin, hin zu als etwas Konstruktiven, wo man Fantasie benutzt, um sich konstruktiv, produktiv zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wie kriegen wir das Problem gelöst und bauen eine Welt, die gut ist? Weil es geht. Das ist immer wieder so wahnsinnig schlagend, wenn man mal sich mit Themen beschäftigt, die eher technisch sind und nicht diskutiert. Also wenn wir mal so tun, als wären nicht wir hätten in Chemie und Physik mal aufgepasst und hören wir jemand zu, der erklärt, wie man wirklich das Energieproblem gelöst kriegt, dann sagen alle, die technisch bewandelt sind, es ist gar nicht so schwer. Es ist alles da. Wir haben die Technologie, wir haben das Geld, es ist dringlich. Ja, Wir haben gerade noch genug Zeit, zum Beispiel eine Industrienation wie Deutschland auf komplett erneuerbare Energien umzustellen. Wir sind nicht mehr vor 30 Jahren, wo wir nicht wissen, wie es geht. Wir wissen, wie es geht. Es ist ein rein politisches Problem und ich glaube, es ist ein Problem der politischen Fantasie, denn sich auszumalen, wie geil unsere Existenz eigentlich sein könnte, wenn wir in Deutschland nur der, probiert's mal aus. Bedenken nur mal kurz drüber nach. Alles funktioniert mit erneuerbaren Energien. Wir haben nur noch Elektro- oder Wasserstoffautos. Wir haben keine, wir, haben, wir bauen keine Kohle mehr ab, keine Atomenergie. Nichts stinkt mehr. So, wie gut könnte so eine Welt sein? Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und da gibt es sehr, sehr interessante Studien, die eben versuchen, diesen technologischen Pfad, der nicht ganz einfach ist, mit einem wirtschaftlichen Pfad, der reine politische Steuerung ist, ja, man kann die Wirtschaft komplett transformieren innerhalb von zehn Jahren, wenn man nur politisch gen genug steuert. So, deswegen auch die Debatte, soll man die Verbrenner verbieten, die ja teilweise auch Leute aus der Autoindustrie befürworten, dieses Verbot, weil sie sagen, dann haben wir Sicherheit. Dann wissen wir, in 15 Jahren können wir keinen Verbrenner mehr verkaufen. Dann haben wir 15 Jahre Zeit, uns um umzustellen. So, wenn man das mal versucht zu verheiraten, dann sieht man, also dann, dann werden oft äh, Vergleiche aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg herangezogen. Gerade in den USA zwischen 39 und 44 zum Beispiel die gesamte Industrie umgestellt auf Kriegswirtschaft. Ja, also sie haben sich nur noch darum gekümmert, wie können wir Munition bauen, wie können wir Schiffe bauen, wie können wir Flugzeuge bauen, ähm, wie können wir all, all, das, all die Gebäude bauen, um die Leute zu beherbergen, die diese Sachen bauen, weil wir müssen unbedingt diesen Krieg gewinnen. Es war ein Ruin-Risk. Sie wussten, wenn sie den Krieg gegen die Nazis verlieren, dann sind sie ruiniert. Deswegen durften sie da überhaupt nicht verhandeln, sagen, ah, ist aber nicht gut. Die wollen die Autohersteller, die wollen ja auch noch Autos bauen. Nein, die bauen nur noch Panzer. Und wenn du, da, wenn du an dem Punkt einmal bist, wird alles ziemlich einfach. Und das kann man berechnen. Du kannst berechnen, wie teuer das für die amerikanische Gesellschaft war, alles auf Kriegswirtschaft umzustellen. Das war ungefähr, sagen 1,8 mal das BIP. Ja? Also sehr, sehr viele Milliarden Dollar. Aber komplett alles auf erneuerbare Energien umzustellen, um wirklich innerhalb von zehn Jahren die gesamte amerikanische Gesellschaft klimaneutral zu kriegen, wäre günstiger als die Kosten, die man wegen des Zweiten Weltkriegs hatte. Jetzt will ich den Krieg gegen die Nazis nicht kleinreden. Und den Ruin Risk und all die Opfer, die die Amerikaner da eingegangen sind, überhaupt nicht. ich will es überhaupt nicht relativieren. Aber ich glaube, ein zerstörter Planet versus ein noch bewohnbarer Planet, es würde sich lohnen. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, bevor alles kaputt geht, und heute kam die Meldung der Golfstrom. Ja, Golfstrom hat ein Problem. Bevor solche Dinge passieren, ja, das ist auf einer Stufe mit einem Evil Empire wie unter Hitler, was sagt, ich unterwerfe die ganze Welt. Weil dann ist auch für mich als Demokrat die Welt nicht mehr bewohnbar. Genauso ist es mit der Klimakrise. Wenn das passiert, was die Modelle sagen in 20, 30, 40, 50 Jahren, dann wird es so bitter, dann wird es schlimmer als jeder Krieg. Ja, das ist, die Atom die, das ist wie die atomare Auslöschung. so. Das heißt, zurückblickend, mit Taleb würde man sagen, es ist ein Ruin-Risk, wir müssen alles daran setzen und dann geht es. Das heißt, es geht um Fantasie und es geht um den Mut, sich dem zu stellen und dann zu sagen, okay, das, was viele als radikale Lösung ansehen, sind eigentlich mit Abstand die Vernünftigsten, weil sie nicht nur uns vor dieser Krise bewahren und wirklich retten und, und sozusagen die, die, die Umkehr schaffen, sondern weil am Ende ja, wenn man es schafft, wenn man es nicht schafft, ist egal, da hat man es wenigstens probiert, aber wenn man es schafft, dann wartet wirklich eine bessere Welt. Und da unterscheiden sich dann Corona und die, Ko die Klimakrise schon. Weil wir zwar, wir könnten zwar natürlich gewisse Dinge verbessern ähm, durch die Corona-Erfahrung. Wir könnten unser Gesundheitssystem verbessern. Wir könnten Krankenschwestern und Pfleger besser bezahlen und so. Aber wirklich, wirklich eine Transformation, die Chance zur Transformation, steckt da viel weniger drin als in der Klimakrise. Eigentlich müsste man das... Ähm, müsste du diesen Warnschuss nehmen und sagen, okay, das haben wir jetzt verstanden, haben wir nicht so gut performt dieses Jahr, hat nicht so gut funktioniert, sich nach den Cassandras zu richten. Aber beim Klima machen wir es jetzt.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Und vor allem, und ich glaube, das ist eine Bissoziation, die man mir waterbotistisch vielleicht gestatten kann. Ich denke auch die ganze Zeit, wir wissen jetzt alle, wie es auf dem Mars klingt. Wir wissen jetzt, wie da ein Quadratzentimeter genau aussieht. Wir haben Live Foto Footage die, diese Bilder auf dem Mars sind für mich der Beleg, dass es eigentlich keine Ausrede mehr gibt, in dieser Pandemie so schlecht abzuschneiden oder sehenden Auges in die Klimakrise reinzulaufen.
1: Stimme ich zu und auf, ich würde noch eine kleine Mini-Forderung dranhängen aufgrund der Korruptionsvorwürfe gegen Georg Nüsslein von der CSU und auch gewisser Geschichten von Jens Spahn und wir erinnern uns an Philipp Amthor. Ich finde, Clankriminalität stoppen. Es darf keine rechtsfreien Räume in Parallelgesellschaften konservativen Parteien geben. Das wäre mir noch wichtig.
0: Okay. Und damit tschüss. Also absolut recht. Wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Baba. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions. In Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren
2: Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne
0: gutes Karma. Namaste.